0: trabajar por tener un economismo saludable. Pero lo más importante es la satisfacción de poder estar creando poder... O sea, cuando ves un departamento, te que Dios te bendiga me diste la felicidad de tener un departamento en el campo. ¿No en eso. Bueno, no tienen eso.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. ¿Estás a punto...? de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante El día de hoy estamos como siempre con mi socio Alejandro Iris Alex
2: Gigantes, ¿cómo están? Un episodio más aquí con mi querido Andrés
1: Y bueno, el, el día de hoy estamos aquí en las oficinas de Race Lifestyle con Rafael Cabli, su director general Pues antes que nada Rafael, pues muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido a este tu podcast Es un
0: placer que estén aquí con nosotros y ojalá que podamos producir una práctica que pueda aportar conocimiento para todos, para ustedes, para nosotros, para el público que siempre enriquece intercambiar opiniones. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias. Pues, muchas gracias, mi Rafa. Pues empezando esta entrevista, platicanos un poquito cómo empezaste en este tema de inmobiliario. ¿Cuál fue esa gran trayectoria?
0: Es muy simpático porque yo vengo de la gloria. Yo estudié leyes, un poquito de historia cultural. Estudié leyes, terminé mi carrera, empecé a ejercer... Me casé, lo que ganaba como profesionista no me daba. Yo fui a hacer los negocios familiares, me empecé a meter en la ropa. En la ropa siempre estuve con las marcas, soy un obsesivo de las marcas. Manejé las mejores marcas de México. Tenía yo Calvin Klein, tenía Pepe Jeans tenía Vaita este, Francois Dibot. Llegué a manejar eh, eh, Sprit, Express, manejé muchas marcas. Y es mi pasión manejar las marcas y me encanta el diseño y me encanta la comercialización. Cuando la vi en la crisis de 89... Cuando empieza, pues ahora sí que no la importación, sino el ingreso del producto, no, de vías muy tradicionales. Y yo traía marcas, yo tenía que traer todo, ahora sí que muy formal, pagaba mis impuestos, pagaba todo, porque eran marcas y no se puede manejar en la fuera. Y en 1989-90 se empieza a abrir el mercado de contrabando. Y yo traigo una playera que la tengo que vender con una marca que dice Calvin Klein pero que un precio y, y de repente aparece en los mercados esa misma marca a lo mejor al 20 o 30% del precio que yo le estaba vendiendo. Entonces me provocó cierta crisis, me provocó cierto problema y me salí, empecé a meterme, me, me fui a Higgs, me fui a trabajar a Higgs.
2: Ah.
0: En Higgs estuve yo como director comercial me empecé a meter en Stenbus, Ahí es como empezó la historia. Yo tenía muchas habilidades o he tenido una de mis fortalezas, o sea, así como tengo okay. muchas habilidades uno de mis fortalezas es que se me da muchísimo la venta soy muy buen comercializador que me encanta negociar entonces cuando la gente de Gixacotina para la parte comercial me llaman para que yo comercialice todo lo que es apartar departamentos que tienen una división muy fuerte
2: sí.
0: en ese entonces eh, arranco yo con proyectos en Acapulco en México y empiezo la a vender muy bien me empiezo a procesionar tanto en esa en esa industria, dejo mis negocios de la ropa me empieza a gustar todo esto y me quedo con la dirección del área residencial de Higgs. Y la vengo manejando, la verdad, durante seis o siete años. Vendimos más de 1.700, 1.800 departamentos y viene la crisis del 2008. Entonces, no solo a a todas las empresas desarrolladoras pues viene una crisis muy importante. Y Higgs decide cerrar con la crisis. Tenía varios proyectos. Decide cerrar con la, con la crisis un área y el área que decide cerrar es el área que yo manejaba, la residencial, por la sencilla razón que no era, era nunca lo patrimonial. O sea, para poderse quedar con sus negocios, Ixa decide quedarse con actos comerciales, con oficinas y baja las cortinas de estar. En todo este proceso, pues, nosotros teníamos una cantidad de clientes que ya no les íbamos a, traer, a entregar porque se iban a cancelar los proyectos residenciales. Y yo con el compromiso, porque Ixa, la verdad, a gente de muy buen nivel y de muchísimo valor. No quieren quedar nada o mal con nadie. Y solo me piden que, como yo había tratado con todos los compradores, que nos sentemos a negociar y que nos tratemos o de reubicar en cosas comerciales, devolverle su dinero. Y quiero decirte que de 1.700 ventas, con todos, nadie puede decir que no se termina bien. Parte por la disposición de GitHub y parte por la posición de nosotros. Yo me he sentado con 30 o 40 agentes ya para poder manejar todo eso. Termina todo este proceso. Ese es mi parte ¿sí?
1: y, y, y perdóname nada más que, que te interrumpa. Tu entrada en Giza, o sea, en ese momento tú no estabas involucrado en absoluto en el tema O sea, ahí fue claro, tu es, completo. Empecé, ahí aprendiste todo. Yo vendía
0: departamentos. Mira, gente, muy chistoso. Yo vendía departamentos y la gente dice que Dios te bendiga. Yo vendía ropa. Si no me haces esta bonificación, era, era otro estilo de vida, otra satisfacción. Sí, claro. Me empieza a gustar mucho el, la industria del desarrollo, me empieza a gustar mucho la comercialización de apartamentos, me empiezo a involucrar muchísimas cosas. Me, me encanta a mí meterme en estrategias de ventas, me encanta meterme en manejar promociones, en manejar cosas, empiezo a manejar eso y, y ya me quedo clavado en eso. Entonces, cuando pasa toda esta crisis y Hicksa dice esto, me dice Rafael, vente al área de Centros Comerciales. Ya habíamos vendido los terrenos, los proyectos y todo. Y la verdad, no me gustaba. A mí no me gusta, no me gusta esa área. Entonces decidimos en muy buenas relaciones, porque siempre fue muy bien mi relación con Decido salirme y coincidentalmente a la gente que le vendimos desarrollos me empiezan a contratar para que les comercialice. Ahí. Es donde se integra Valentina mi socia.
2: O sea, Higsa también vendía desarrollos de otros desarrolladores, valga la referencia. No, no, no. Ah, les vendió los proyectos ah, que
0: nosotros te, te digo que se cerraron como 15 desarrollos. Esos desarrollos, cuando se los vendimos, Ajá. que están desarrollos en Acapulco, desarrollos en Acapulco, los tomamos, los, los, los empecé yo a comercializar okay. a cuenta de las nuevas. O sea, en lugar de yo trabajar para JIXA, sí. seguí trabajando para Higsa, pero como externo.
2: Claro.
0: ¿Sí? y empecé a manejarme con ellos y puse unas oficinas Valentina mi socia que te presenté desde ese entonces estar en Gipsa conmigo ella manejaba la dirección de todos los grupos ella era la, la directora de los brokers. entonces cuando pasa todo esto le digo vamos a salirnos, le invito yo al negocio ¿no? y vamos a jalarnos a los grupos vamos a comercializarnos a tres años. Sí. y de ahí empezamos y la verdad es que es lo que nos gusta nos empecé muy muy, muy bien a los dos años de Gipsa yo me salí más o menos por el. 2009, seguía yendo varios, varios tiempos y terminó con toda la gente pero me salgo ya oficial más o menos en el 2010 y en el 2011 nosotros la oficinita chiquita ya teníamos 7 8 desarrollos y pudimos rentar esta casa uh -huh. y a meterle dinero porque esta parte no estaba terminada y arreglarla y de ahí nace Casa Reyes cuando nace Casa Reyes empezamos a abrirnos completamente al, completamente al, al a, a, a este desarrolladores externos y empezamos a manejar una comercialización. Y empezamos a meternos, por resultar a la historia de Acapulco. Yo en Acapulco había vendido Maralago, había vendido las olas. Y estaba la isla pendiente que quizás se le había vendido a Tomé. Claro. Y estaban unos terrenos que quizás se los había vendido a Tomé. Y empiezo yo a trabajar con Felipe Tomé, que la verdad, de las mejores cosas que me han pasado, que nos han pasado este negocio, es a trabajar con Felipe Tomé, Felipe Tomé. Tenía una fortaleza para hacer las cosas, tenía me interesa. La verdad, era impresionante cómo se manejaba Felipe, siempre entregaba. Y de ahí nos empezamos a hacer fuertes con Felipe. Todo. Entonces empezamos y ya, ya era nuestro cliente para toda la comercialización y le manejábamos básicamente proyectos en Acapulco, algunos aquí en México, pero básicamente la fortaleza en Acapulco.
2: Yo creo que se volvió más tu amigo, ¿no?, que tu cliente.
0: No, pues yo, aparte, es más que amigo, una persona que nos teníamos un cariño y trabajamos entonces, él venía de Guadalajara, venía de. Eh, eh, que su parte es de Guadalajara, venía dos veces a la semana, y las dos veces a la semana veníamos a crear, veníamos a trabajar. Me iba yo, lo acompañaba a las obras, y es impresionante, porque en las obras él redefinía el concepto del proyecto. Hacía el proyecto, lo, lo, lo pulía hasta buscar la perfección, lo mejor que tenía el proyecto. Y pues nosotros, como comercializadores, que todos sus argumentos nos sea, bien para seguir vendiendo, ¿no? claro. estábamos ahí metidos con él. Yo, por decirte, Felipe, también este, nos manejamos con otros clientes y empezamos a manejar y a empezar a crecer en el desarrollo. Cuando nos empiece también en el desarrollo, digo en, en la comercialización, nos empezamos a meter en el desarrollo. Nos empezamos a manejar a, a algunos desarrollos chiquitos, departamentos en la Condesa, en, 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 en la Roma Sur, en la Roma Norte. En el periférico de desarrollo de 30 40 departamentos. Viene la segunda crisis y nos vuelve a pegar, y pues nos pues, quedamos con algunos departamentos, pero finalmente no era tan, el, el, no teníamos mucho riesgo porque no nos fuimos mucho a, a, a apoyarnos con bancos, sino que tratamos de manejar con recursos, con ventas, y finalmente ahí vamos, está caminando esa parte. La parte culminante es cuando empezamos a seguir fuerte en Acapulco, porque Acapulco hoy día, es nuestra primera plaza, nos empezamos a meter en un poquito de desarrollo, y es donde se arma el negocio que de donde nosotros y yo, que es el negocio de, de Bahía Armani, que la verdad, lo arrancamos en diciembre, y ha sido un verdadero éxito, o sea, vuelvo a donde o sea, el concepto de las marcas Jala, no, no es una marca que solo te da el nombre, sino te da muchas cosas del know-how, de los productos, de la revisión de los planos, de la imagen de la marca, de la comunicación y todo. Y pues nosotros encantados, la verdad, de, de, con muchísimo honor de poder manejar un concepto de esa forma, estamos apoyados por varios desarrolladores, hicimos el negocio en conjunto con los mejores desarrolladores, que cuando llegábamos y les hacíamos el planteamiento de lo que iba a ser el negocio, porque conocíamos el mercado, les dimos antecedentes de todo lo que manejábamos, cuando manejábamos el negocio de la marca y de cómo estaban las condiciones, pues lo sabemos a los cuatro o cinco de los más importantes desarrolladores de México. Y les ofrecimos tantas cosas que hoy te puedo decir que se están cumpliendo. La respuesta del mercado, o sea, se están haciendo las cosas muy bien, pero la respuesta del mercado está mejorando. Eso es en términos generales un poquito de, de la historia, de, de cómo estamos hoy día acá, y, y este, si quieres, podemos entrar un poquito a detalle de cómo están las áreas de nuestro negocio para platicar un
1: poquito. Sí, sí, me encanta. Nada En ese proyecto en específico, tú estás como socio y comercializador. Socio y comercializador. Sí. Ah, okay, okay, un gran proyecto. Una de
2: las cosas, digo, el showroom es una belleza. Muy sencillo, me gusta, pero, o sea, te envuelve. Pero algo que me encantó de ese proyecto es que en Acapulco, antes. ¿Ves? Al, algunos proyectos estos que parecen olas los de playa mar te dejan todo el estacionamiento afuera ustedes esconden los
0: coches pero te voy a decir te voy a decir dos, dos, dos cosas importantes no solo esa parte si tú ves la fachada rumbo al, al bulevar preciosa sí. o sea nosotros a diferencia de los demás que se preocuparon solo del frente hacia el mar estamos preocupados de eso estamos con el compromiso de convertir este desarrollo como el, icono, como el mejor desarrollo de la
1: Muy bien y, ¿Y una pregunta? ¿Qué tan difícil es conseguir este tipo de marcas, este tipo de nombres? ¿Cómo es ese proceso? ¿No sé Si nos puedes compartir un poquito de...
0: Mira, todo es eh, la verdad que el grupo donde estamos nosotros eh, hay gente que tiene muchos negocios en Italia que este, tuvieron la fortaleza y la ellos ya habían conseguido y toda esta razón ellos le habían conseguido a Felipe lo de lo de Mare, de Roberto Cavalli, y a raíz de eso, trajeron a hermano No es fácil checarlo. Bueno, yo creo que es un proceso, una negociación de, nos tardamos como ocho meses, con compromisos, con eh, revisión de quiénes eran los socios, de lo que iban a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y todo. Todo lo que se hace, hasta la comunicación, es a pensar Ahora, me regreso un poquito a lo que dices tú del El ¿Sólo que tuviste? No dice, ¿no? Nosotros tenemos en la parte de atrás, que es la parte comercial que vamos a donde viene el verdadero suelo y estamos poniéndolo en la playa. O sea, nosotros estamos por vender, son dos etapas de 88 departamentos cada, cada etapa. En cuatro torres, de dos cada dos torres tiene 44 departamentos. Cada etapa tiene dos, dos torres de 44 departamentos. Y nosotros estamos vendiendo la primera torre. De los 44 departamentos prácticamente tenemos 27, 28 vendidos. ¿Sí? y estamos con, en toda la parte comercial, es donde viene un showroom que va a ser más espectacular y en la parte de la playa tenemos algo como lo que estamos teniendo afuera para que también haya un showroom donde vamos a estar haciendo eventos en las tardes donde en las mañanas vamos a hacer eh, clases de ciclo, clases de yoga o sea, nos que queremos transmitir a la gente todo lo que vamos a tener en este salón, toda la, la fortaleza que va a tener el me
2: encanta, me encanta.
1: Es Qué interesante, pues les deseamos que sigan teniendo mucho éxito en ese proyecto. Y, y, y bueno, entrando un poquito al, al, al tema de comercialización, como bien decías, me metí ahí en, en la página de Reis y, y veía un, un término que me llamó mucha atención: de Real Estate Coaching, que entiendo que es como la parte de comercialización, de cómo el, ayudas a las personas a comprar sí, una propiedad. ¿Cómo funciona ese tema?
0: Puedo decir, nosotros estamos convencidos. O sea,. Todo el mundo llegó y a ver, En Estados Unidos esto se maneja de una forma muy Para que tú no, no el un departamento en de Estados Unidos, que no es tu proceso. Y eres corresponsable, tanto con el comprador como con el vendedor, de que los dos cumplan cabalmente los compromisos. Y hay una, una escuela de que tienes que saber la parte legal de los contratos, la parte técnica de. De los insumos, de todas las cosas para que no haya ningún abuso de ninguna de las dos partes. Es como que eres responsable de eso. Entonces, en México se ha dado que todas las señoras, cuando tienen que hacer, voy a vender departamentos. Se vale, ¿no? Todo lo que sea su operación es válido. Entonces, lo que nosotros no queremos tener son señoras que, que vengan a improvisar y, y, te, y, y vengan a un departamento porque tuvieron el sede de un departamento. ¿Quieres trabajar? Te damos cursos que no cobramos, tanto de lo que es la comercialización, es la parte legal que va acompañada de esto, la parte técnica, la parte de los, de los acabados, de la responsabilidad que se tiene y mucho el conocimiento del producto. Porque algo estamos convencidos nosotros que para un producto necesitas dos cosas, estar enamorado de lo que vendes y conocerlo perfectamente. Entonces, cuando hablamos de coaching, no cualquier persona que trabaje con nosotros sale y te si no pasó por todo este soporte de información y de trabajo para que puedan ahora sí que para que puedan presentarse ante un cliente y satisfacer todas las necesidades cuando tú tienes una empresa de esta naturaleza que ya nos hemos posicionado bien en el mercado la gente que trabaja para nosotros es tu imagen si esa gente no da una cara perfecta no da una respuesta perfecta no tiene un conocimiento perfecto no dice la señora González, dicen Reis. Reis está mal, Reis no nos dio esto, Reis no nos dio esto. Entonces, cuando hablamos de coaching, es que toda la gente tiene que estar absolutamente preparada para salir a atender a todos los clientes, a cualquier
1: cliente. Y eso lo hace mucho aquí en Casa Reis,
0: ¿no? Lo hacemos en Casa Reis. Básicamente tenemos cursos en el toque de Casa
2: Reis. ¿Pero ese, ese coaching va solamente a los que corren con ustedes este, propiedades o también está abierto a cierto público, a, no, a brokers? Cobras los la cursos. Verdad, en, Okay. No,
0: no, o sea, si quieres tomar, pues, yo no lo hago porque tomo pues, okay. el coche lo damos para soportar la imagen de nosotros. O sea, el que quiere trabajar con nosotros, está abierto a tener eso porque no nos queremos exponer a que no comuniquen las cosas como nosotros que claro.
2: Otra cosa que vimos también ahí en, en la gran plataforma que tienen es el tema de Brocknet. Uh -huh. Suponiendo, entonces, esas personas que entran a, ese, a esa plataforma, a esa Broknet, ¿a ellos sí les das acceso a ese tema 100%. de coaching? Okay. Ellos tienen un eso? contrato,
0: firman un contrato, y al momento que van con nosotros los primeros, entramos a las capacitaciones, y tienen acceso a todos nuestros productos, y ahí en Brocknet también sí manejamos, que si una señora quiere vivir en una casa, también eh, manejamos la venta de talla. O sea, nosotros tenemos esto en dos partes nosotros tenemos un negocio que controla México y otro que controla Capulco y un tercero que es Broglet que vende de todo producto y de todas las cosas y no es tan exclusivo como, como somos nosotros los negocios que somos absolutamente exclusivos o sea si tú contratas tienes un desarrollo que tienes de 50 departamentos en adelante te lo puede comercializar y no solo, no solo somos vendedores ofrecemos todo tipo de servicios cuando la gente entra con vosotros nos involucramos, ¿no? nos encargamos de toda la parte legal, nos encargamos de toda la parte del producto, trabajamos con ellos en la parte del producto, tenemos una sensibilidad para manejar, bueno, que la empresa tiene una sensibilidad para manejar los layouts de los departamentos, conocemos de experiencia ya pues, prácticamente de casi 30 años todo lo que nos dicen nuestros clientes para saber qué necesitas para ese departamento y hoy no solo nos manejamos en la comercialización, no se por ejemplo, llega una persona y te dice, tengo este terreno, hazme un business plan, ¿qué puedes hacer? ¿qué harías? ¿Qué es Entonces también hacemos todo eso. Nos vamos desde el principio hasta el fin. Ahorita que entremos a la parte de cuáles son los planes a futuro, te voy a contar algunas cosas que estamos haciendo por razón de eso. Donde han llegado gente sin más en esta situación, o que se quedaron atorados económicamente por porque los costos de construcción están superando lo que ellos tenían estimado que iban a vender y se quedan atorados y nos involucramos con ellos para tratar de dar asesoría para ver cómo pueden ir saliendo. Cuando alguien se queda atorado en un plan también de comercialización, también damos asesoría. Lo más importante, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un proyecto que no puedo dar muchos datos, pero un proyecto muy importante al nivel de Armani, a otro nivel un poquito más bajo en Acapulco, cuando llega una gente tengo este terreno. Tengo 175 metros de frente, playa. Esa es mi ubicación. Quiero saber qué puedo hacer. Eso fue en mayo del, del año pasado. Hoy día estamos ya con licencias, permisos, con una marca. Una una marca muy buena. Para salir en agosto o septiembre. Nosotros encargamos de todo.
1: Como una consultoría. Como
0: una, pues, más que consultoría. Ahora sí que hicimos todo lo que había que hacer, estudios de mercado para hacer qué demandaba esa zona, estudios de mercado y con experiencia de Acapulco, de todo lo que se cae en Acapulco, qué tipo de producto es el que más se podía vender, a qué precios podíamos comercializar, qué teníamos que ponerle de amenities, ¿Qué teníamos? o sea, todo lo que fuera a necesitar para que fuera un proyecto completamente exitoso. Y espero, arrancarlo tener esa oportunidad de platicarlo ¿no? En septiembre octubre pensamos arrancarlo, y la verdad es que es, eso a nosotros nos da muchísima satisfacción porque estamos. Yo tengo 30 años vendiendo en y pues la experiencia de la plática con miles y miles de clientes, el otro está haciendo un recuento, esto es un dato histórico. Nosotros tenemos ahorita vendidos más de 3.200 departamentos en la zona de tres3000 3.200. Y toda la zona de hoy día puede estar hablando de 6.000. O sea, nosotros hemos vendido el 50% de los departamentos.
2: Sí, claro. Desde que
0: estaba en Higgs, está claro. Ah. Desde que en Hicks, bueno, en ha vendido tres proyectos, pero desde Higgs hasta ahorita hemos vendido de 3.200 departamentos. Para ser exactos, 2.700, porque los otros 500 están en la zona de la costera. Okay. Pero en Acapulco hemos vendido 3.200 departamentos.
2: O sea, que si alguien tiene un terreno en Acapulco y necesita asesoría Entonces, al 100%. Sí, yo tengo dos proyectos así, palabra no
0: tengo dos proyectos así, de que nos hemos encargado de darles todo.
2: Claro. Y en ese tema de, de que se arma el proyecto, les dices que, que amenities, el número, bueno, todo, todo lo que tenga que ver con el, el desarrollo, tú ahí le entras y lo ves viable. Sí. O también les armas esa carpeta de inversionistas o...
0: Nosotros... No, 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 no me querría porque no querían encontrar interés. Yo Armani claro. para mí... Armani sí. es mi sueño. Armani yo tenía muchísimas ganas de un negocio así. Yo había decidido... Y con los socios acá, con no, yo, con los socios acá... Habíamos decidido que nos iba también a la comercialización. Que ya dejáramos de jugar a Pero cuando nos cayó la posibilidad de Armani... Decidimos que en Armani. Hoy día nosotros... Somos consultores, somos comercializadores, somos asesores. Desarrollos después de Armani yo creo que ya no lo vamos a hacer. Okay. Al menos por el momento. Estamos muy a gusto con lo que hacemos. Armani es un proyecto muy ambicioso que, pues, que jala muchas caricas también. En Entonces yo creo que estamos en el lugar que tenemos que estar de esa parte. Claro. No nos resta tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Porque cuando empiezas a meter en muchas cosas, descuidas otras tantas. Entonces, Armani, y nosotros, aunque somos socios, manejamos todo lo que es la imagen, manejamos la comercialización, nos involucramos en la televisología, nos involucramos en el proyecto, pero no nos metemos en la parte del seguimiento de construcción. Tenemos socios muy capaces y de muy buen nivel que se encargan de sus partes. Y otra parte que también vale comentar en, mí, sí que en este foro, que hoy día, y yo creo que todas las industrias no van en la construcción, lo más importante son los aliados. El proyecto de Armani, como tú lo ves, es un éxito. Y si tú me preguntas quién es el responsable del éxito de Armani, no te puedo decir. Yo creo que es una serie de conjuntar varios cerebros muy importantes para poder sacar ese proyecto. Cada quien pone su parte en lo que tiene su fortaleza y por eso es que nos está dando el, result el resultado que estamos buscando.
1: ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte a Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más
2: información por allá. Eso yo creo que es muy importante porque, digo, ahorita que estábamos platicando por WhatsApp y creo que le hace honor a eso, que aquí mi estimado Rafa tiene en su foto de perfil, que, que todos sean líderes para que no sepas cuál es el verdadero líder, ¿no? Es. Todos aportan
0: Ajá.
2: todo para que el negocio salga.
0: Todos somos tan buenos.
2: Todos son tan buenos. Es
0: muy difícil encontrar Exactamente. Cada quien es bueno, lo que mira, yo un día casual en una sociedad muy importante que tenía, éramos tres socios. ¿quién va a ser el director general? Yo, 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 yo. Yo voy a ser director comercial y voy a ser tan grande en mi escritorio, con mi señor, con mi corazón, con mi sitio. Esa es mi función, es lo que voy a hacer, y lo mismo lo suplico. Esas son las cosas. Esa, esa foto de perfil tiene eso. Yo tengo esa foto de perfil y acabo de quitar otra que también es muy buena, que dice: Trabaja inteligente y no trabaja Eso es, Ese era mi perfil. Lo tenía antes. Están las
1: y, y, y bueno, para, para enfocarnos en, un poquito en Acapulco que fíjate que estuvimos allá festejando los de Alex hace como dos semanas y bueno sé que Alex está en, empezando ahí alzando Acapulco con el tema de conversación de, de acabados y todo eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el estatus? O, o tú que conoces muy bien Acapulco ¿cuál es el estatus de Acapulco? porque como que hubo un boom en algún momento, no sé o sea yo estoy, estoy joven pero entiendo que hubo un boom de Acapulco en algún momento y después como que dicen que la delincuencia que la inseguridad bajó un poquito el tema de Acapulco, un Acapulco como que viejo y todo se fue para diamante ¿cómo, cómo visualizas tú el, el futuro o el presente de Acapulco?
0: Acapulco bueno, te voy a hablar del pasado y es bien fácil lo que tú dices de la delincuencia el primero realizado, en la época de 2009 2010 junto con la crisis, nosotros arrancamos el primer proyecto de Península de Felipe Tomé que era Península 3, del, 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 del tercer mes del, del año marzo hasta diciembre, tenemos dos unidades en un proyecto de 350 veces. Dos unidades. Estábamos, que nos jalamos los pelos, decíamos que iba a pasar, esto no iba a caminar. Y para, para chistosamente, cabe aclarar que si andamos a comprar una pizza, decía pues la pizza, si usted viene a una mujer, vale $100. Pero si se la llevamos, vale $350 además para que te des cuenta los riesgos que tenía Capulco. o sea, del, del vendedor de pizzas te vendía tres veces más cara, porque se podían robar dos en el camino, tres de cuatro que mandaba y no quería perder dinero o sea, tenías que ir por tu pizza para que te saliera más barato había tal situación y no solo de inseguridad, sino de percepción de una incertidumbre impresionante que Capulco no estaba funcionando pasan, pasan los tiempos Felipe Tomé, que luego la empieza a construir, empieza a construir fuerte. Aún sin ventas, ¿eh? y empieza a generar un proceso de confianza. Y Empezamos a manejar estrategias de resultados. empezamos a comunicar con confianza, empezamos a manejar que los desarrollos se, se estaban haciendo a tal nivel de amenitores que no tenías que salir. Aprovechabas el mar, aprovechabas las albercas, metías toda la serie de satisfactorios que se siguen haciendo ahorita, para que nos amas? y la inseguridad no era un problema porque tu única comunicación era del aeropuerto a tu desarrollo. Eso fue cuando empezamos a tratar de girar la situación negativa que había. Poco a poco las cosas han ido componiendo, y componiendo bien, inclusive en este régimen, con este gobierno y todas las cosas están muchísimo mejor. Te dan una facilidad impresionante para para la permisología. O sea, es mucho más fácil trabajar en un proyecto en Acapulco con las autoridades que en México, que en cualquier parte de la República. O sea, si ¿sí tienen una conciencia, si ¿Sí tienen una conciencia que la zona de Diamante les da una aportación económica muy fuerte. O sea, todos los prediales que se pagan en esa zona son bastante fuertes. Yo creo que es una parte muy importante, no, no sé a qué porcentaje sea del ingreso total del Estado de Herrero, ¿no? que se han ocupado y se han preocupado de que esto siga creciendo. O sea, nosotros, histórico, pudimos sacar todas nuestras licencias, tanto las municipales, las estatales y las federales, aeronáutica, alturas, nunca saliéndonos de, de lo totalmente permitido, con la respuesta congresional. Con Entonces, me regreso a. a al punto de, del cambio de Acapulco. Hoy día todo el mundo se da cuenta que Acapulco es la respuesta más importante a la ciudad de México. Aquí hablamos, no sé, veintitantos millones de habitantes, estamos a tres horas y media. No dependes de nada para llegar a tu departamento, no necesitas nada para llegar a tu departamento. Todo eso que nos ha provocado que hoy día Acapulco esté. En una situación de respuesta a pasar de, de situaciones críticas, de inflaciones, de pandemias, de todo, Acapulco no pasa. sigue y va a seguir, va a seguir. Y ahorita mucho nos enseñaron a todos, inclusive a nosotros, a todo mundo, a trabajar como office. Entonces, hoy día mucha gente que trabaja en sus oficinas con estas comunicaciones tecnológicas que te impresionan las plataformas de comunicación, te puedes comunicar desde un Entonces tú puedes, yo, en la pandemia, por situaciones X, estuve cuatro meses viendo en el Todas sabes? las juntas, completamente sociales, Toda la gente me tiempo. Conocí más de mi negocio en los cuatro meses que en todo el tiempo que tenía que trabajar. Porque, porque era impresionante dedicaba tiempo de calidad a cada reunión. Entonces eso no le pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Sí. Las mismas empresas te dicen mete a tu casa que no pierdas tiempo en transportes y todo, y, y lo puedes hacer desde el capítulo. Entonces, pues eso a Acapulco le ha dado muchos Por Porque pues yo, yo lo digo siempre, le doy un poquito de broma. Igual, si estás en tu casa, ya en la puerta vas a ver papel y gris, y si estás en Acapulco vas a ver azul y verde. Entonces, estás ahí haciendo tu trabajo, estás haciendo todo, y eso es lo que a la gente ya se le metió en la cabeza. Antes, tú tenías un departamento en Acapulco, y te lo digo porque tenemos esos promedios, y la gente le metía 40, 45 días al año, 60, 70 días. Hoy los promedios están en la Hoy ya tiene un valor del departamento. De Hoy los departamentos también, otro valor agregado que tiene que se da mucho en la capital, que los departamentos no son muy personales. No son de un departamento. Yo compro un departamento para mí y estoy pensando en los tiempos de todos mis hijos. Les estoy resolviendo las vacaciones a toda mi familia. Entonces la gente ya tiene esa conciencia. Entre amigos se juntan dos o tres y te compras un departamento. ¿Qué tiene acá? Tampoco tiene que no tener un lugar en el 365 días de venta, Entonces puedes comprarlo con cuatro personas y no sacar a los 90 días. O sea, te puedes asociar con cuatro personas y comprar un departamento. Tenemos varios casos, todo de cuatro, pero que se juntan dos o tres, entre los tres, hasta se cambian las fechas, donde tienen fechas fijas. Oye, no así esta semana, no. Y pagan su mantenimiento dividido entre tres, pagan sus gastos divididos entre tres y tienen cuatro meses al año para ocupar su, su, su departamento y cuatro meses que pueden ser enero, junio, divididos y el que tuvo enero este año, el otro año, tiene o sea hay todo un mecanismo para, te, para, para poder compartir el departamento entonces tiene y eso es parte de lo que decía hace ratito esas son las estrategias que nosotros vamos trabajando sí, para, para. No, no es el asunto de Hermani sí, no. no lo ofrecía, pero. pero en todos los demás desarrollos que tenemos hoy ahorita nosotros en, en comercialización seis proyectos en Acapulco, y es como digamos.
1: Oye, ¿y si necesita una figura como Luis Miguel para que haya un boom? ¿O, o Luis Miguel sí fue, una, sí fue importante para el mundo de Acapulco Mira, o es mentira?
0: Preguntar a la persona que nos indicaba. Cuando yo manejaba la isla, yo manejaba la comercialización de la isla cuando me daba Acapulco. Luis y no estaba Y no fue solo, no voy a decir que yo tenía razón. No está de acuerdo porque yo sentía que lo que íbamos a dar a Luis Miguel, si lo hacías dándole más valores agregados al desarrollo, es mejor. no tiene mejor. O sea, o sea darle más valores agregados. ¿Qué es lo que busca la gente? Más satisfactorios en tu desarrollo. Más calidades. Mejor producto. ¿Por qué una marca así funciona? A diferencia de... A diferencia de nada. No? Si la marca no te da un valor agregado, no, no funciona la Luis Miguel no se mete en el proyecto. Amalis y se meten Luis Miguel no tiene vuelos. tiene Entonces todos los pueblos en las áreas comunes interiores van a ser de al mar. no tiene... Luis eh, pues Miguel no es diseñador. Aquí tienes diseñadores todo el tiempo que te dicen no haces como esto, como esto, a esto. La, 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 la comunicación de la marca está totalmente controlada por los estándares de calidad de almendro. Pues eso te va una demanda de nosotros del mismo proyecto cada uno Tuvimos una beca impresionante, en 24 meses acabamos. Ciento y pico de pantalones, ciento y de parto. Y es un conjunto de muchísimas cosas, muchísimas ¿sí? cosas. Pero sí, sí una marca sí te da un valor agregado, sí, sí te aporte. Hay, de repente ya están sacando marcas de que de, 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 te dan, qué sé yo, una persona X que es un, un personaje tipo Luis Miguel, o creo que. Ya no te quiero decir qué se maneja en marcas, no sé si funciona cuando la marca aporta, cuando la marca está contigo, cuando tú eres y cuando tú se lo transmites a esos
2: clientes. Eso ese, ese tema a mí me llama mucho la atención porque creo que yo sí, sí no compras por Luis Miguel, compras por la marca. De hecho, eso se está utilizando mucho en Miami. Miami está haciendo la torre Aston Martin, Porsche, todas esas, ¿no?
0: Claro, la torre Armenia está preciosa. En Miami. En Miami. Sí si te, si te da, eso sí si te da un Nosotros, por ejemplo, hicimos una, una negociación con Armani. Todos los muebles exteriores son de Armani. Pero Armani, y a petición de ellos, querían que en todos los departamentos hubiera algo de Armani. Cualquier cosa, un cuadro, un sillón, una mesa. Y en la, en el tú cierras tu compra de venta con nosotros y te damos un vale, pagado por Armani, dentro del edificio que se ¿sí? le da. Por mil euros, para que tengas o complementos para comprar algo más, pero para que desde el departamento de Armani, para, para continuar con pues con esa situación de que, de que es Armani.
1: Ah,
2: ¿Y cuáles serían como el futuro de The Race? ¿Qué planes tienen? ¿Cómo lo, lo ven?
0: Ese Yo creo que nos encanta la nos encanta la comercialización, culminar bien lo de. Evo porque que es un proyecto que tenemos que 4 o 5 años, ese es nuestra meta, número de un desarrollo y comercializar, seguir con los proyectos que estamos manejando estamos manejando algunos proyectos muy importantes aquí en México muy muy importantes y seguir con lo de Tapulco y el proyecto este que te dije que lo vamos a manejar nosotros todo, pero como asesores, como comercializadores este proyecto de Acapulco, y otro más que estamos empezando apenas a hacer escudos pero eso es lo que nos gusta, eso es a lo que estamos aquí eso es lo que debemos trabajar, la, la comercialización, o sea nosotros por ejemplo ahorita si yo te dijera lo que hicimos en, en Alemania te llama la atención no somos gente que llegamos y vendemos y lo hicimos en Alemania y en los otros proyectos que tenemos de ferita. hacemos activaciones todo el tiempo de repente hicimos una activación nos trajimos un parqueto de música clásica al domingo la tarde, tuviste viste donde está la sí. de, afuera del estacionamiento de Alemania Hicimos ahí sillas, invitamos a 40 personas, estuvo la música clásica, para también manejar un poquito de cultura. Hicimos un concepto que le llamamos Good Neighbor, que nos fuimos a meter a los desarrollos porque nos dimos cuenta que mucha gente de la que nos está viendo era Armani, como que quería un upgrade. Ya viví yo en Maralago, ya viví yo en las aulas, ahora quiero algo mejor. Y nos fuimos a meter a Maralago, eh, les llevamos unas botellas de vino pero, en, en relación con, con el comité. Llevamos unas noticias, les llevamos un violinista, en la playa nos dieron una carpa y teníamos 120, 130 personas, y todo lo que hicimos, que fue un éxito, que nos dejara por una pancarta con el QR. no hicimos más, ni avisamos, ni dijimos, nada, no, Al otro día tuvimos, de, de, después de esas tres activaciones que fueron tres lugares, tuvimos más de 300 respuestas, de gente que se había metido a, a la página, porque del QR salió, y se metieron a la página, de ahí a lo mejor, no a, a lo mejor salen uno o dos ventas. O no salen ninguno, bueno, no lo sé. Yo creo que sí salen dos ventas. Pero si no hubieran salido, es una forma de que estamos...
2: presentes
0: presentes Y estamos metiéndole en la mente a toda la gente de lo que estamos haciendo.
2: No, y reinventando, ¿no? Yo creo que las estrategias de venta o sea, <coughs> es, las tienes que agotar.
0: Es esa es la parte de las cosas. Esa es la parte que, bueno, no tienes idea. Siempre estamos pensando. Pero, o sea, siempre tenemos, tenemos una punta... Una vez eh, cada tercer día, donde venimos a sugerir qué tenemos que hacer para jalar más prospectos. Yo también lo digo mucho como una analogía, es como en el béisbol. En el béisbol, tú bateas en razón a las veces tu porcentaje, ¿no? Si vienes, si tienes el 300% de porcentaje, cada 10 veces que vas, metes tres veces. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo cada que me siento con 20 gentes, hago una venta. Pues tengo, tengo que buscar motivos para que esos 20 se conviertan en 2000. Y así voy a hacer 200 veces. Ah. Entonces, eso es, eso es lo que me es la parte que me gusta. Y esa es mucha parte importante del futuro de Pesa. Seguir creando.
2: Muy bien.
1: Me encanta, me encanta. Pues a, antes de pasar a una pregunta bonus con la cual tenemos todos nuestros episodios, Rafa, nos gustaría que nos dejaras algún medio de contacto si a alguien le interesó lo que charlamos el día de hoy, ya sea personal o de, o de gente de tu equipo, de sí. la mediaria página web,
0: ¿Sí? Mi correo electrónico es rkm r de Rafael k de kilo m de mamá arroba reis r de Rafael edernesto y de Isaac de Samuel, punto mx y con muchísimo gusto, si alguien tiene alguna duda, también, así como te digo, porque esa parte a lo mejor no dio un punto, damos mucha asesoría de cómo comprar, o sea, si una persona, de repente hacemos campañas, compra clavardejo como si fuera renta, y los apoyamos hasta llegar a sacarle su proteja y todo, y si alguna persona tiene alguna necesidad de esas cosas, por atención a todo esto y al tiempo que nos hayan escuchado, con muchísimo gusto y sin ningún compromiso, eh, el tipo, la asesoría que se los puede buscar, se los hace.
1: Excelente. Eh, y bueno, la, terminamos siempre en nuestros episodios con una pregunta bueno, Miguel Rafael. Eh, aprovechando tu, tu tiempo desde que en Gianza de la Construcción tenemos el objetivo de construir una ciudad una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina, pues nos gustaría saber desde tu experiencia profesional en tema de comercialización, desarrollo, etcétera pero también desde una opinión personal ¿cuáles crees tú que serían las características de una ciudad para que la consideras como una ciudad perfecta?
0: Pues que tuviera todos los satisfactores, primero médicos, escuelas, centros comerciales. O sea que eh, eh, por más bonito que esté, si no tienes todo para poder vivir formalmente, no vas a caminar. Entonces, es muy importante que se haga un plan integrado de todo lo que vas a hacer y de todo lo que vas a ofrecer. O sea, y pensar en un conjunto. No puedes, y lo mismo que decíamos hace ratito lo que tú haces referencia de educación. Si voy a ser una ciudad, lo primero que, que hacer tengo que ser el mejor desarrollador de parte de residencial. Tengo que buscar la mejor escuela. Tengo que buscar la mejor persona que haces en los comerciales. Tengo que buscar lo mejor de todo para poder integrar la sociedad. Como te digo, que reúna todos los satisfactores que demanda ahora sí la comunidad, que demanda eh, de, de, de la parte general, a la parte individual, el ser humano. Con eso vas a poder crear, crear un y mundo en la sociedad. Me encanta, me encanta. Seguridad
1: justo con, con las frases que, que decías, ¿no? De, sí. de relación y de liderazgo.
0: ¿no? Ah, y la seguridad también. Me encanta. Sí. ¿Okay? Bueno,
2: Muy bien.
1: Pues Rafa, si, siempre terminamos los episodios diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar a un gigante, gigante. de la construcción. Sí, 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 Muchísimas, gracias. Gracias. Muchísimas gracias por les tu tiempo. Les
0: agradezco la invitación. Me dio mucho gusto ya que lo dijiste, me encanta ¿no? Que no, a, a veces hasta uso un poquito el micrófono, pero me encanta comunicar porque esto me apasiona mucho. Claro, me nota. apasiona mucho y como lo dije, es toda la economía, pues ahí la llevas. Y pues uno trabaja por tener una economía un saludable. Pero lo más importante es la satisfacción de poder estar creando. Poder, o sea, cuando ves un departamento y dices que Dios te bendiga porque me diste la felicidad de tener un departamento en Acapulco, ¿cuánto dicen eso? Bueno, no tienen eso.
2: Me encanta, Otra frase buena, ¿no? Ama lo que haces y no vas a tener que trabajar ningún día. Así es.
0: Cierto por ciento, muy bien. Pues, pues, Muchas gracias otra vez.
1: Y pues, mi Alex, ¿dónde ¿eh? sí. te pueden encontrar a ti? Si alguien
2: este, en Instagram, Alexiris, eh, Y-R-Y-S, mi apellido. Contenido empresarial de emprendedores 100%. Y alzama acabados, lo que necesiten uh -huh. en pisos, baños, azulejos, los mejores precios de lujo.
1: Y bueno, a mí me pueden encontrar como Andrés torres en todas las redes para tema de gerencia de proyectos y constru contratistas generales de obra. Eh, y pues nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.